0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: Добрый день. Мы начинаем сегодняшнее наше двухчасовое заседание, посвященное наблюдениям. Мы будем наблюдать и теперь уже наблюдаем. Алексей Венедиктов где-то там. Привет, да, там сейчас со звуком мы разберемся, я думаю, все нормальным да будет. И Сергей Бунтман где-то здесь в студии. Ну вот, начнем просто с вчерашнего, сегодняшнего дня, потому что, мне кажется, наши коллеги сами прикидывали, которого числа все-таки считать днем рождения новой газеты, но давай их поздравим еще раз, никогда много не бывает поздравлений, и вот в чем для тебя вот главность а, новой газеты и ее ребят заключается Алюш.
0: для меня главность новой газеты которую я поздравляю естественно с летием заключается в их высочайшем профессионализме в то время когда профессиональные критерии размываются не только из-за военных событий но и из-за появления и развития соцсетей где... Очень многие журналисты ну, практически а, меняют контуры своей профессии. Как редакция, а, новая газета продолжает существовать в такой старомотной журналистике, скажем, которой я тоже являюсь приверженцем. Поэтому лично для меня это а, высочайший уровень, и это показ как надо и как не надо. В том смысле, показывая, делая как надо, они а показывают как не надо. Поэтому я поздравляю с тем, что эту турбулентную эпоху ему удается сохранять, что не просто, свой профессионализм.
1: Да, это не просто и по многим факторам. Ну, есть общая ситуация, а есть еще то, что редакциям приходится разделяться, работать в разных местах. Вот интересно, как существуют новые газеты и новые газеты Европы. Мы очень много говорим сейчас, что происходят разные взгляды, разные объявляются подходы у тех, не идеологические, а практические подходы, у тех, кто из России говорит, примерно одно и то же, и те, кто говорят, не будучи в России. Вот как это... это...
0: Что? Это чушь. Так. Профессия, она есть профессия, и ее локация, да, она не меняет профессионализм, она может менять некоторые там правила соблюдения, правил той или иной страны. Мы видели проблему с дождем, скажем, в Латвии, и с законами латвийскими по отношению к дождю. Там просто другие законы, журналисты должны работать по-другому, а, вот. по-другому не имея в виду суть профессии, но применять некоторые приемы по-другому. А на самом деле профессия, да, э, недаром Дмитрий Муратов э, разделил Нобелевскую премию с журналисткой из Азии, одинаковые подходы. Они работали в разных э, местах, с разными существующими законными ограничениями и возможностями, но профессия-то одна, но, mm-hmm. конечно... Сравните это все с, опять, любимыми сравнениями с врачами. Там есть инструменты, там, а здесь нет инструментов. Там, в Великобритании у врачей такие возможности, а в Кении у врачей другие возможности, но они врачи все равно. Да? Их дело спасать жизни, так же, как дело журналистов, сталкивать мнения, давать людям возможности спорить, а также сообщать, безусловно, точную и полную информацию. Как только вы начинаете это все вырезать, вы просто меняете профессию. Поэтому, что новая газета в Европе, что новая газета в Москве сохраняет принципы журналистики одинаковые. Оптика другая, они видят приоритеты по-разному, Я видел новостные приоритеты, потому что, ну, ты сидишь на этом кресле, твой угол зрения вот этот вот, а когда ты сидишь на другом месте, твой угол зрения вот этот, то, что там могут не понимать, здесь могут понимать и наоборот, или преувеличивать, но подходы одинаковые, поэтому я вот говорю, по сути, этот спор, про локацию, с моей точки зрения, это чушь. Профессия есть профессия. Или вы меняете профессию. Ну так и скажите тогда.
1: Да, мне кажется, это абсолютно правильно, потому что в свое время, когда были ужасные события в Руанде, я познакомился с чудесной руандийской журналисткой. И которая говорила все тоже о принципах, как надо в таких вещах себя вести, и как быть профессиональному журналисту, под чем я мог руками и ногами подписаться вот в любой момент. Просто это действительно не существует на свете двух и более профессиональных журналистик. Вот скажи мне, пожалуйста... Вот, во-первых, расскажи, расскажи для начала, да, я скажу, что второй час, мы будем очень во многом, я буду, например, основываться на том, что вы пишете и что вы спрашиваете, и о каких конкретных вещах вы хотите еще узнать, чтобы понаблюдали. Скажи, пожалуйста, твой вояж многостранный и, и так далее, какие он плоды приносит профессиональные и пр
0: многостранное в смысле странный и от смысле странный
1: от слова странный от слова странный, да
0: ну, я прошу прощения, что не могу выходить на нашей аудитории, что не могу выходить так, как должен про просписание, потому что большая часть, как ты говоришь, моего вояжа состоит из дороги или дорог и встреч где телефоны оставляются ставляются внизу. Вот. А, ну, там будет два интервью. Одно мы сделали, мы записали интервью с Беном Макентайром, человеком-автором бестселлер про шпионажа, про Филби про а, Гордиевского, Олега Гордиевского, который еще жив на самом деле, но, к сожалению, интервью не дает. Это шпионаж. Чем шпионаж тогда отличается от шпионажа сейчас? И второе интервью, собственно, ради которого я еду в Женеву, Конца недели это интервью с вице-президентом комитета ООН по защите прав детей. Понятно, что мы вот договорились пока, он стоит там что, на 7 апреля. Пока, ну, естественно, главная тема это вот украинские дети, ну и домашнее насилие, ну и случаи с Машей Москалевой, ну, как пример, да. Это вот агентство. ООН, которая занимается защ... отдельно защитой прав детей, удалось вот уговорить его, сейчас пытаемся как-то в его расписание там, меня всунуть. Вот. Если говорить об, об интервью, пока больше ничего, несколько интервью пока отложено или графики не совпали. Были встречи с людьми, которые уехали, мне нужно было вот с ними разговаривать, чтобы понимать, и, и каким образом я разговаривал, в частности, с Марисом Рябинщиковым, Встречался, где в обычной жизни где-то его встретишь, только на концерте, с Васей Обломовым, с Дмитрием Быковым, э, да, с Андреем Васильевым, конечно, с э, с Орлушей, Э, вот, э, есть встречи, это были уже встречи, есть встречи с очень крупными э, репортерами э, западной прессы, что здесь, что там, то есть что я сейчас во Франции, что во Франции, что я был в Англии, дальше в Германии, а дальше, может, в Голландии и потом в Швейцарии. Это не даешь интервью, не берешь интервью, а пытаешься понять, как они функционируют на украинском треке и что изменилось. И есть встречи с бывшими людьми, которые имеют отношение к России, Лори Престов, бывший посол в России, который сейчас профессор в Кембридже, Который, у которого взгляд более свободен на Россию, надо же понять, как он видит, да, mm-hmm. чем, чем... А, Есть встречи с высокими чиновниками в видах разных стран и в, эм, и в канцеляриях глав государств, а, где тоже, в общем, я больше слушаю. На самом деле, Сергей, я больше слушаю, меньше говорю. Вряд ли я что-то новое могу сообщить, и они даже не сильно, может быть, эм, не хотят у меня что-то новое услышать. А, вот. а я спрашиваю, да, я, я говорю с ними о перспективах этого года и следующего в отношениях с Россией. Есть встречи с бизнесменами, я встретился и с Худорковским, и с Фридманом. С Фридманом мы не виделись 25 лет и не разговаривали. Вот история вокруг Фридмана она так подвигла меня. Ну
1: да, там история это развивается и прямо на наших глазах сейчас развивается. И да, встр- вижу, встретил поджигатель, поджигателя называется теперь.
0: Когда, он был когда я с ним встретился, ну важное, кстати, очень важно было говорить не только о политике, что с Фридманом, что с Кадарковским, что с некоторыми английскими бизнесменами, бизнесменами рассказом о том, что грозит экономике России в ходе санкций, и Европы, и взаимоотношения с Америкой, и кризис банков. Я в Швейцарии тоже об этом буду говорить. В общем, для того, чтобы общаться с нашей аудиторией живого гвоздя, все-таки надо быть информированным человеком с разных сторон, а не только с одной. Вот меня спросили англичане, почему я не встречаюсь с ФБК. Так. Со всеми встречаетесь, Алексей Алексеевич Васильевич? Я говорю, потому что меня не позвали. Пригласят встречу, сказал я. Лениво. вот За многих заржавеет. Ну, Леонид Волков в Австралии, так что я вряд ли далечу, тем более визы нет, и дорога длинная и долгая. Но в принципе, так я, в принципе, как ты знаешь, я встречаюсь со всеми, потому что мне нужно иметь объемное представление, объемное представление о том, что люди видят и думают, и это влияет на мое представление, безусловно. Но я уж там дальше влияю, как видимо, на тех, кто со мной встречается. Ну вот, а дальше у меня, я уже сказал, дальше у меня возможно, Германия, возможно Голландия, возможно Германия. А, то Германия точно. А, и потом Швейцария, где я вот буду делать это интервью. пока Мы запросили интервью у председателя Олимпийского комитета Баха. Mm-hmm. Пока они не ответили, ну, нет, значит, нет, значит, в следующий раз. Если да, значит, сделаем интервью. Ну, обычная история. Есть журналистская история, да, есть история, чисто журналистская, есть история чисто на понимании.
1: Ну вот а скажи мне, пожалуйста, еще в ходе у тебя и, и не все встречи встречены, и не все интервью с синтервьюированы, но в принципе у тебя в динамике складывается какая-то картина, ну, например, отличная от той, которая у тебя была в предыдущей путешествие.
0: Ну, если мы будем говорить о высоких политиках, ну, высокие посты, там депутатские посты, и в канцеляриях чиновники, отвечающие за Россию, они не могут понять, я, я думал, что это не нуждается в объяснении, но они не могут понять, почему тема борьбы с нацизмом так воспринимается теми, кто поддерживает военную операцию, очень ну, воспринимается, потому что, напомню нашим зрителям, что был опрос, о котором они не знали, сказал он, открытый, о том, спрашивали, это Russia Fit, спрашивали э, тех, кто поддерживает операцию, э, почему на первой позиции стояла борьба с нацизмом 41%, процент, а вторая э, позиция была только 8% защиты Донбасса и борьба с НАТО еще 8%. То есть пять раз, первый от второй. И это, конечно, вызывало изумление. Я говорю, ну а что это опубликованное? Я же ничего нового вам не сказал. И вот э, почему так? да, Почему люди верят э, в России э, и что с этим делать? Ну, потому что борьба с нацизмом это штука благородная, да, благородная. И они все вспоминали, как они боролись, там, но их страны вспоминают. Говорят, ну это же не так. И вы меня спрашиваете о чем? Так не так, не так. А, То есть, ну не так, а люди в это верят. Это же другой вопрос, почему? А и быть... откуда что под этим лежит? Вот это меня, честно говоря, удивило, потому что ну, работают огромные институты по изучению России, огромные э, э, и депутаты, там, британского парламента, например, Национальной французской ассамблей. Правда, они сейчас все заняты другим французы, я имею в виду этой самой истории с э, пенсиями. Но я всегда здесь говорю, знаете, я уже пенсионер, это не мой вопрос, поэтому. Давайте продолжим. вот. Но и чиновники в ифорин офисе и на КДРПЛ то же самое. Это одинаково. Они не понимают и не верят в то, что люди верят, что это война, война с нацизмом. Вот такая история. То есть а, здесь есть... Да. Он явный. Да? А, разрыв. Ну и, конечно, второй вопрос, который там поднимался все время, это кейс украинские дети у да. них разная информация совершенно разная, если вы думаете, что они делают только там, украинскую информацию или только российскую информацию, или только норвежскую нету чиновники, которые политики, чиновники, которые ну, технологически должны работать, и они эта тема, она это меня не удивило меня, кстати, я в этом был уверен, и эта тема настолько серьезная для них, что чуть ну вот я скажу страшную вещь, она серьезнее Гучч. Потому что многое уже случилось, а это все продолжается. И а, нынешние политики и чиновники, которые находятся на российском направлении, они должны муча чего заниматься. Да? А, там занимаются криминалисты. А эти а, не знают, как и, и заниматься вот этой проблемой, скажем так. Потому что она гораздо более сложна. Они мне рассказывали про сложность этой проблемы. Не я им, а они мне потому что для тех людей, с которыми встречаюсь, это не пиарышная история, это не история, там, давайте этот ужас, там, а ужас-ужас, и, ну, ужас-ужас, вот они очень взрывомыслящие, вот, да, ужас, и, что делать-то, военные действия это продолжаются, и это ну, тема, и я думаю, что как раз вот я буду завершать с этим вице-президентом комитета ООН по детям в Женеве как раз
1: может быть, как раз может быть. Скажи мне, пожалуйста, вот в связи с первым сюжетом то, что они не понимают, от чего это в России люди, поддерживающие СВО, на первое место ставят борьбу с нацизмом. А ты для себя каким-то образом отвечаешь на этот вопрос, почему именно на первом месте борьба с нацизмом у многих?
0: Честно говоря, неохота отвечать на той вопрос, потому что у нас же как воспринимается объяснение, значит, оправдание. Сейчас я начну объяснять, и все говорят, он это вот считает так. Я уже устал говорить о том, что объяснение, попытки найти объяснение да, превращаются в оправдание. Значит, Во-первых, есть две, две, две истории, на мой взгляд. Я это обсуждал с, со своими с собеседниками, и у меня в результате бесед с ними, у меня, не у них, а, сложилась такая история. Первая история, ну, она может быть не главная, а может и главная, это пропаганда. А история, а, и пропаганда не то, что борьба с нацизмом, ничего не объясняет те, а, и уважаемые наши зрители. А пропаганда в том смысле, что для советского человека борьба с нацизмом – это что-то священное, это что-то очень благородное, ради которого можно пойти на многое. На многие решения. Я бы даже добавил на то, что кажется преступлениями. Кажется. Или потом окажется преступлениями. Я вот, кстати, о! Я же как раз был в Британии. вчера приехал сюда, во Францию. В очередной раз пересек Ла-Манш, в смысле, под водой. Когда король Карл Третий, который находится в Германии. Ты помнишь, куда он венки вчера возлагал?
1: Вчера не помню. Я вчера был на празднике.
0: Здесь об этом все забито, несмотря на там манифестации, все в прессе. Понимаешь, да? А у нас это, я думаю, вообще пропустили. Он возлагал венки э, к мирным жертвам в Гамбурге, э, к мирным жертвам войны. Во время бомбежек в Гамбурге э, погибло около 40 тысяч мирных жителей немцев.
1: Во время британских бомбежек.
0: Да, в Британии. 2335 вылетов. Я про это начал читать вообще. Понимаешь, что все про это пишут. То есть впервые королевская семья э, отдала дань погибшим немцам от английских бумб. Причем эта история, про нее надо писать, она же обсуждалась в кабинете министров про И тогда э, вот было принято такое решение и командующие авиации Великобритании, 42 год, э, Харрис, заявила о том, что убийство мирных германских рабочих, это удар по гитлеровской Германии, не менее важно, чем удар по электростанциям и складам. Цитата, конец цитаты. А, и вот вчера, вот еще раз, венки вместе с президентом Штанмайером, президентом Германии, Карл III возлагает венки в память о мирных, еще раз почему, мирных жертвах Второй мировой войны, мирных немцев. От 37 до 50 тысяч погибших, ну, немцы вообще говорят 200, но это ранено и а, И Гамбург, и там стоит эта церковь Святого Николая, и я видел эти кадры, может, я туда доберусь, которая уцелела, да, вот торчит, понимаешь, да? От этих бомбежек, ратуши и смысле бургамисты в 51-м решили ее оставить. То есть а, история, вот теперь смотрит на это по-другому, я к чему? Что пройдет какое-то время, и а, Бургой, да, мы боролись с они боролись с нацизмом, они э, принуждали нацистскую Германию капитулировать такими бомбежками, э, в том числе в Гамбурге. Э, вот. Но борьба с нацизмом, возвращаясь к моему вопросу, если я что-то ухожу, ты меня поворачиваешь, потому что я так слегка подустал, честно говоря, у меня слегка язык, что хорошо,
1: поверну, когда надо будет, да, хорошо.
0: То есть уроков даешь, понимаешь уже к концу сам знаешь язык уже на плече, вот. Так вот, значит, первое, то, что сделала российская пропаганда, это то, что наша война благородная, наша операция благородная. А благородная, потому что мы боремся с нацизмом. ну И это такой хороший кусок самооправдания для людей, которым даже вот, кажется, что эти военные действия ну, не, ну нехорошо. Но это же борьба с нацизмом, и вот этот слой, он очень важен, пропагандистский и смесь с благородством, понимаешь, да? Да, мы совершаем в том числе преступления, да, гибнут невинные люди, как в Гамбурге, но ради чего? Ради борьбы с нацизмом. Это раз. А вторая история, сущностный слой и оправдание этому с точки зрения Путина, еще раз, с точки зрения... Путина и руководство Российской Федерации заключается в том, что он объясняет это дискриминацией русских в Украине. Так это же есть нацизм, говорит он. И э, мы помним эту историю с языком, с э, преподаванием языка, с библиотеками, которые э, там, -э, книги на русском языке, с самой большой любимец этой истории, это министр культуры Украины Ткаченко, как раз вот это самое вычеркивание всего рута. Конечно, нацизм, говорят, да? И это это воспринимается, воспринимается, как доказательство. Это не является доказательством, воспринимается как доказательство. Поэтому чаще господин Ткаченко пусть выступает, говорят, те люди, да, вот есть такая история. И э, э, как объяснить теперь, внимание, Российскому населению, что там нет нацизма в том смысле, в каком а, имеется в виду, в смысле 1941-1945-1943-1945 года. И это большая проблема, и вот вокруг этого строилась большая часть а, моих дискуссий, разговоров. Ну, с парламентариями понятно, они по политике, но и с чиновниками. Двух стран, надеюсь, трех тоже будет.
1: А как-то не волнует, я не знаю, я тем более не пресс-секретарь президентов и министров иностранных дел. Меня всегда интересовал вопрос, они как-то не знают, что можно с одного клика увидеть ту же риторику у одного немецкого парня в конце 30-х годов. Как притесняют немцев в Чехословакии, как притесняют немцев везде, там, пятое, десятое, а мы хотим только мира, говорил этот интересный парень.
0: Это разговор с деятелями культуры, а чиновники должны будут решать проблемы. А-а-а. Вот переговоры, говорят они мне. Когда-нибудь, может быть, и нам выкатят досье про нацизм. А что имеется в виду? Мы же должны быть готовы. Что на, на что отвечать? На что отвечать? А на что отвечать? Есть нацизм? Нет нацизм? На что отвечать? Я же с чехами тоже говорил, проблема судетских немцев, она э, исторически никуда не делась. Для чехов она делалась мне министр иностранных дел. Чехи сказал, нет, 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 вопрос закрыт. Я говорю, для вас да, для судетских немцев закрыт, а для их потомков закрыт. Ну, мы так, теоретизировали с Яном Липавским, когда-то еще, когда я с ним встречал И это возвращается и с англичанами, и с французами. эта тема, что потом? Это тема послевоенного устройства Европы. Если вы думаете, что они вот думают сегодня там три километра в, не знаю, в Авдеевке или там в Херсонской области или где, они не это обсуждают. На это есть военные. Каждый занимается своим делом. А дипломаты должны готовить будущее. И поэтому они смотрят те кейсы, которые входят в их... Это вот в отличие от наших, которые говорят о чем угодно, и обо всем, и ни о чем. Там люди очень строго нас... Вот я отвечаю на, на КДРС или и вот за это направление.
1: Вот. Чтобы говорить о послевоенном устройстве Европы... Как-то надо себе представить, наверное, что будет концом военных действий. Что будет концом. Потому что от этого и устройство совершенно разное будет. Он тоже проустройствовал концепции внешней политики, которую к первому апрелю приготовил президент Путин.
0: Тебя бы не взяли в форе ночи.
1: Меня, слава богу, я и не хочу.
0: С каждыми людьми, Сережа, но ну это как в школе. С четвероклассниками ты говоришь про одно, тоже говоришь про там, войну 12-го года, рассказываешь по истории СССР. А потом с восьмиклассниками, это тоже у тебя война 12-го года, там говоришь про другое. Поэтому эти люди, с которыми я встречаюсь, они первые говорят, ну, представим себе, что когда-нибудь закончится. А им не важно как. В этом смысле, да? Технологически это отношения с Россией будущее обсуждались. Ну, не обсуждались, разговаривали с будущей Россией. Да? И это не вопрос границ для них был. Я не говорил, где пройдут границы, они тоже со мной тема не говорят бессмысленный разговор. Ну, мы же не у микрофонов сидели, там, где, где я хотел бы и могу выпиться, как сейчас. А, ничего подобного Но это. Люди, которые затем пишут а, записки своим премьерам, напрямую, или президентам, скажем так. Понимаешь? И у них вот а, их, их стол, да. Это стол про то, что будет, вне зависимости от того, что будет на этом столе, где он будет стоять. Это профессиональная работа. Я разговаривал с профессионалами, а не с э, публицистами. То есть с другими профессионалами. Но и с публицистами тоже. Там просто другой разговор, там вот этот вот вопрос, да... Действительно, стоит, а как закончится, а что мы сейчас можем Ну да, Никак. потому
1: что это будут исходные условия для не, не только для того, как, где стоит стол, но и а, какие планы, какие бумаги надо будет делать. Это не
0: будут исходные условия.
1: Ну я хорошо, я, меня в foreign офис не возьмут, я э, так и не понял, как можно сделать, не исходя, знаешь, как несколько материалов. Какой тот победит на выборах, этот победит на выборах, третий победит на выборах. И вот как несколько материалов готовят журналисты для утра, да, вот с этим тоже. Вот для меня это не совсем понятно, но хорошо. Сейчас я постараюсь понять за время нашей паузы, когда будет реклама, и я еще представлю одну из замечательных книг, которые предлагают, чтобы дилитенант медиа.
0: Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
1: Вперед, вперед, не ведая преград.
0: сквозь вих и грант, и снег, и непогон. Ты должен сохранить в дни и год. Вперед,
1: да, да, да. Ну а вот книжку, которую я хочу, я прошу прощения за некоторую, за такую секундную задержку в запуске рекламы, все бывает, и я хочу предложить книжку вот какую. Завоевание, завоевание Туркестана. Прямо, прямо называется завоевание Туркестана, а не какое-то оказание там помощи Туркестану с последующим добровольным присоединением к России. Именно завоевание Туркестана Константин База это написал. Рассказы о военной истории, очерки природы, быта, нравов туземцев, потому что там, конечно, это было суровая вещи, но... Были там, как и во время наполеоновских походов, люди, которые очень много сделали для понимания, для понимания и жителей, и природы, и всего. Не зря Наполеон таскал с собой в Египет замечательных ученых, которые там все изучили. Оригинальный способ изучения, конечно, но на, несмотря ни на что результаты этого есть. И в книжке они изложены, и вот в шоп «Дилетант Медиа» мы предлагаем вам эту Книжку купить. Вот, пожалуйста, так же, как и все другие книжки э, наши, например, вот эти малые э, тома э, классики совершенно, одно удовольствие их даже в руки взять, просто они... Настолько соразмерные, на этой библейской бумаге сделаны, великолепно напечатанные и без всякого без всяких ненужных шикарностей, а просто очень хорошо сделанные книги. Просматривайте сайт «Шоп-дилетант-медиа». Я это, например, делаю каждый день, хотя у меня есть другие источники знаний о том, что там получается. Но это все равно, это тоже само все удовольствие, а тем более купить хорошую книжку и наслаждаться ею или подарить кому-нибудь ну вот возвращаемся э, мы сюда э, возвращаемся мы к нашей беседе к будем наблюдать возвращаемся Э, ну хорошо здесь мы остались при своих вот скажи пожалуйста вот а ты концепцию э, не при своих э, я по губам читаю Э, нет нет звука я не слышу ничего Что? Алеш, мы остались не при своих, прочитал я по губам, а теперь в звуке,
0: пожалуйста. Мы не остались при своих, потому что я тебе просто пересказываю свои встречи и пересказываю то, о чем мне говорят функционеры, министерств, администрации и депутатов. Я понял, да. Да то на самом деле вот это как раз та история, я очень хорошо понимаю, почему тебя это как-то выглядит странным. Я вот тебе приведу пример. Когда я здесь говорю, что вы вообще понимаете, что внуки Путина и Навального будут ходить в один детский сад. Неважно, чем закончится война. Внуки Путина здесь это вызывает, ну, кранты. Там. Мне говорят, ну да, мы это понимаем, да, пошли дальше, а что такого, пошли дальше. Вот такое оптика, неважно, чем закончат, понимаешь, да, вот эта история, э, такая перспективного взгляда людей, которые занимаются перспективой, они, наверное, я встречался с генералами там э, британских ВВС, там или где-то там, ВМС или французских, они мне, наверное, говорили, что нам важно, что в Бахмуте взяли а, там... Э, 95-й квартал, да, не знаю, 94-й квартал, понимаешь, да? А эти, вот это на другом. И уже сейчас, да, они говорят, ну да, а что, разве у вас сейчас а, дети, а, а, тех, кто воюет, не за одной партой сидят с детьми иностранных агентов? Ну да, в одном классе, ну да. И для них это не удивление, потому что это уже случилось. Они это понимают. Ну, психологически, как это понять? Как это вообще, вот это все, вот это, все покушать, что называется? Конечно, трудно. Но еще раз, у них другая оптика. Э, они проходили распады своих империй, что британской, что французской, да? И они на потом, вот, я им всем рассказываю, они вот про бабушку сказали, это на потом, а говорят, ого, бабушка сказала, это на потом. Вот мы на потом.
1: Ну хорошо, а вот скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, ты ознакомился с этой концепцией внешней политики России?
0: Мне больше нечего.
1: Хороший ответ, все правильно. Сегодня я не, не напоминаю всем, что 1 апреля сегодня. Правда, хорошие каналы говорят, что никому не рекомендуется шутить, все равно не перешутишь нашу окружающую действительность своими странностями. Я
0: концепцию не изучал, Я потому понял. что наше правительство оно руководствуется не концепцией, а, а исходя из а, практики 20-летнего Владимира Путина, сиюминутными а, возможностями. Поэтому, ну да, можно потиартизировать. Ну вот 7 лет назад была такая концепция, которая вот нас интегрировала. В западный мир а
1: сейчас другая а через права концепция да коробочка с книжки концепции открываешь а там написано понятие да как в игре деребан было которую новые газеты когда-то сделали 20 лет назад вот смотрите, смотрите, друзья, вот теперь конкретные вещи. Вот говорили, и ты, кстати, написал очень, очень любопытную вещь, где ты раздобыл это. Ты заглядывал в дневник Рейгана, да, когда про насчет шпионов. Вот и сейчас история с Гершковичем: она очень во многом повторяет, только исход, мне кажется, немножко другой, и даже тут другие позиции у людей. Напом-
0: не могу ничего сказать, я хочу выразить солидарность с Эваном Гершковичем. Потому что Эван, те, кто работал в Москве давно в журналистике, знают его как чрезвычайно медливого, спокойного журналиста. И очень сомнительно, что Эван Гершкович работал на американскую разведку. Скажу мягко. Сомнительно, вот почему. Во-первых, Wall Street Journal. Издание, которое работает Гершкович, если вы посмотрите его издание про ЦРУ, хуже института американского в соответствии солнцестоянного журнала, чем ЦРУ нет вообще. Вот вообще. Во-вторых, а, крупнейшие издания а, буквально формально запрещают своим журналистам а, работать с американскими спецслужбами. На американских спецслужбах. Это второе. Но третье самое главное. На самом деле, ЭВАН является одним там, из 14 бюро, аккредитованных в Москве, да, американских бюро. Они все прекрасно знают, что они понаблюдели. Они все прекрасно знают, что они ну, за ними следят. Их слушают. И представьте себе, что эти люди очень опытные. Я имею в виду журналист, который работает в Москве. Да? Он едет в провинцию, и он вообще один на виду в данном случае в Екатеринбурге, он едет э, туда, он запрашивает, внимание, Министерства обороны, и запрос его перед поездкой на э, освещение этой истории, помощь хочу взять интервью местных представителя. то есть он про это все говорит, он знает, что за ним следят, и он, э, значит, э, чего-то там, он с как сказал Песков, нам доложили, что он понял поличность. Давайте все-таки цитату точно дать, Да? Какая там поличность, слушайте, эти люди, ну вы правда считаете, что они идиоты, что ли, я имею в виду? Эти журналисты, которые знают, что они не ходят по пятам, что они едут в провинцию, что они сообщают Министерству обороны, а что они сообщают Министерству иностранных дел, куда они едут и зачем они едут, и понимают, что за ними там будет присмотр. Но это невозможно. Но ну, это глупость. Да? А эти люди... Ну, Эван точно не глуп. Поэтому, а, значит, э, я знал, что он едет туда, он сказал, что он едет к Ройзману. Угу. В числе. И он должен был идти к Евгению Ройзману как раз после его ос- Жениного освобождения. Вот. И, и, собственно говоря, вот. Ну, естественно, он пишет репортаж, и он об этом говорил открыто про то, как группа Вагнер вербует людей, в том числе на предприятиях Ростеха на военных ну а дальше он наступает и он это говорит, он задает вопросы публично это журналист, который собирает информацию никому только не говорим, это смешно детский сад поэтому почему я говорю про шпионаж слово сомнительно невозможно я бы сказал Вот Другое дело, что мы знаем, что в истории с Николасом Даниловым Там же история была Там Горбачев тоже говорил, что его поймали с поличным А знаешь почему? Почему? Это и провокация, потому что ему его товарищ из Киргизии Ну, контакт, да? Должен был передать пакет с вырезками из газет киргизских, по-моему Uh, о, о войне в Афганистане из киргизских официально ну, киргизских советских газет что пишут там в Афганистане и он ему передал в пакет и тот пошел с этим пакетом не открывай его взяли, а в пакете помимо этих вырезок были карты генштаб да, там. а может здесь тоже провокация когда там говорят я просто напомнил Своему товарищу об этой истории, да, как там это оказалось насчет поличного, да, это, извините, это было ровно так. И поэтому, э, вот я опубликовал куски из дневника о президента Рейгана, когда Рейган публично занял позицию, говоря не публично даже, не публично, он написал Дорбачеву письмо, два письма, два письма. он написал, я вам гарантирую, я проверил.
1: Я... А, Алексей Алексеевич, не надо тыкать пальцем, пожалуйста, это вызывает дикие помехи в эфире. Бум. Вот, вот беззвучно можешь, ты тыкай сколько хочешь, а вот по предметам не надо, а ниже микрофон. Не надо, не надо. А... Вот. И а,
0: Горбачев после получения письма от Рейгана, личного письма, то есть... да.
1: Телефон упал в уморок немножко на некоторое время, да.
0: Так, все, а, так вот, э, значит, э, Горбачев публично поехал в Краснодар, заявляет, что поймали с поличным, что он шпион, мы знаем. И вот тогда Рейган пишет в своем дневнике, дневнике, не для публикации, я взбешен, как он может мне не верить? Я же ему сказал, президент сказал президенту, да? И я вот, да, в своем телеграм-канале несколько выдержек из дневника, уровень недоверия. И потом, а ведь должна была быть встреча в Риге-Явике в октябре. Да. В сентябре. И когда начались переговоры, за четыре раза по этому поводу встречался с министром, с госсекретарем Шурцем. И тогда Рейган второе письмо написал, Я написал, что встреча будет невозможна, если Данилов не будет выпущен. Все. Данилова или вы... через... Две недели, две недели. Сначала под домашний, потом подняли его там, на Захарова, нашего разведчика.
1: А вот, обменяли. Вот а, а, это не пополнение или срочное пополнение обменного фонда? Сейчас Ой. история с Гершковичем, о чем многие здесь пишут тоже в чате
0: у нас. Думаю, это, может быть, это может быть многоцелевая история. Во-первых, кто попал, получит ордена и медали за разоблачение американского шпиона. Я бы тоже не стал списывать это с.
1: Uh-huh. Uh-huh. Так.
0: А, а, я бы не стал списывать на такую вот на корыстную, я бы сказал, историю. А, во-вторых, во-вторых, а, может быть, его... uh-huh. А, значит, во-вторых. Значит, наверное, любой американец сейчас в провинции воспринимается как шпионом чисто 30-е годы. Ну и в-третьих, конечно же, или в-первых, если угодно, это возможный обменный фонд, у меняют, да. Ну да, но во всяком случае, то, что он не шпион, для меня это очевидно. Ну очевидно, потому что вот раз, два, три, я уже сказал. Давайте посмотрим, чего он там собирал, да, публикуйте Он скажет, нет, секретно, как сделан Карамурзай, закрыто. Да, это
1: запросто, да. И... Так, вот,
0: собирал, я вот читал его публикации а, Дышковича, и там как-то все всегда было обосновано, ничего я секретно в его публикациях Wall Street Journal, я не видел Так что это обычная работа журналиста, собирай информацию. Тем более повторяю, он предупредил и Министерство иностранных дел и Министерство обороны, куда и зачем он едет.
1: Ну, в общем, такая история история очень советская. Очень советская история вообще царствие совка даже в искаженном виде по сравнению с совком она даже в каком-то карикатурном если бы не стояли человеческие судьбы, свобода и, и прочее было бы конечно просто карикатура такая ну злобненькая карикатура я бы сказал сейчас скажи мне пожалуйста вот история вот которую ты уже наблюдал по-моему оттуда история семьи Маскалевых а, вот mm-hmm. здесь.
0: А... Наблюдал и, конечно, буду про нее тоже говорить. И говорил здесь уже, там, и спрашивали, и, и я спрашивал, как они посмотри. А, здесь я буду... А, а я не высказывался, да, то есть я высказался только один раз и сказал, что а, папу выпустит, девочку вернуть папе. Все, что тут обсуждать. Mm-hmm. Потому что... Папу э -э, лишают прав или чего-то там Не за плохое воспитание, а за политику Это дело политическое Во-первых Поэтому папу выпустить, вернуть девочку А потом уже семья будет разбираться Потому что э -э, я сразу стал собирать информацию там В Тульской области В общем, семья непростая Значит, внутри семьи всегда э -э, семей Видимо, взыграл школьное учительство. У меня такие случаи были. Мама ушла, папа ушел, водители друг на друга. Понимаешь, да? И если убрать вот эту политическую составляющую, то это трагедия семьи. Папы, мамы, брата, который обнаружился в Казахстане, про него никто не знал, 24 года, который говорит, что я готов оформить опекунство за Машей Москалевой. А мама, которая ушла и которая сейчас говорит, папа не пускал на порог и не разрешал звонить. Проверить это невозможно. Uh, ну и так далее. Поэтому я очень аккуратно был вот внутри этой семейной части истории. Но мне кажется, сначала, да, uh, поскольку дело политическое, отца надо вернуть девочке, девочку вернуть отцу, а дальше пусть семья, uh, как жить ей дальше, uh, с этим разбирается. И это дело, знаешь, вот когда вот дети, это всегда для меня, ну вот ты же знаешь, да? Да.
1: Что, uh... что
0: уч- Двоечник и не, не учит, и приходит на уроки, и э, там вызов бросает учителю, пятиклассник. А это компенсация за семейные трудности. И я привык к этому относиться очень осторожно. Вот политическая часть, понятно, как ее надо решать. Я, кстати, чтобы ты понимал, вот я знаю, что я писал и Беловой, этой самой Львовой, которая Белова по этому поводу и передавал Дюмину, тульскому губернатору, э, позицию. Но я могу говорить только, как это выглядит, я же не знаю, что на самом деле, да, в семье. Как это выглядит вот на поляне, выглядит отвратительно. И Львова Белова, и Дюмин выглядят отвратительно. О чем я именно написал, вот когда это еще было, вот так Поэтому, мне кажется, вот политическая часть, она понятная. Это за политику, и поэтому это должно быть немедленно прекращено. Но нужно помочь этой... Маше еще... Надо понимать, ей 13 лет она не может выбирать. В следующем году ей 14 лет она сможет выбирать, с кем быть. И как быть? И сейчас вот я читаю дискуссию, меня на него ответы. Адвокаты пишут. Не отдавать девочку матери, это хуже, чем приют. Ну, знаете, не знаю. Может, хуже. А может, лучше.
1: Изначально о политике и о суде. История, на мой взгляд, радикально изменилась после того, как он совершил побег и был потом задержан в Минске. Ну,
0: ну да, она изменилась. История для кого? Для девочки она не изменилась.
1: История для Алексея Москалева. То есть надежды на какое-то прекращение дела против Алексея Москалева. Э- мне кажется, уже больше нет вообще.
0: Вот понимаешь, у меня фокус был на девочке. А у кого-то на Маскалеве, нация. Я-то смотрю из этого угла.
1: Я понимаю, да, но это важное обстоятельство. Э, и оно э, убирает множество решений э, и множество возможностей для судьбы Маши Маскалевой.
0: Лично тебе скажу, ничего не изменилось, его бы осудили. Э, он бы сел, и все бы было бы в эту точку. Надо вернуться в точку предыдущего этому делу надо вернуться в точку, тем более, что вот все то, что инкриминируется дев... девочке, если можно сказать, инкриминируется, да, это она нарисовала, по два года или три года назад. Два или три года назад. Если вы забыли, ей было 12 сейчас, или там 11, или 9, но ну, наши зрители, наверное, подскажут, да, вот вернуться в нулевую точку, когда папа с дочкой, когда проявилась матушка, когда возник брат и заново пересмотреть. А политика никуда не делась? Ну, конечно, политически Его посадят, конечно, он политический. Его же не за то сажают, что он там неправильно ее воспитывает. Его, политика, его сажают не за Машу, а за Путина. Ну, так, грубо говоря. Или за Зеленского, если хотите. Тут опять вопрос. Как, на что в первую очередь смотреть? Вот, а... не... Смотреть в первую очередь сейчас, сейчас надо смотреть судьбу ну, девочки. Вот, а... когда за тогда уже можно возвращаться опять к этой проблеме. Потому что понятно, что сейчас после побега его абсолютно точно не отпустят. Ты прав, абсолютно. Но его, я считаю, что его бы так не отпустят.
1: Скажи мне, пожалуйста, как ты считываешь мотивы Евгения Пригожина, который выступал и о семье, и о разлучении девочки с
0: отцом? Евгений Пригожин пытается завоевать популярность. Он занимается политикой. Здесь как бы дважды 24, четыре, я думаю, что все, все его считывают одинаково. Просто не каждый помещает, каждый выступление в политическую. Евгений Пригожин а, уже давно, и, собственно говоря, я тебе скажу более того, что вся деятельность а, Вагнера под Бахмутом, это деятельность направлена на политическую инструментализацию Пригорина и людей его поддерживающих. Он становится или хочет стать, точнее, лидером политической, если не партии, это направление, но поскольку фигура у него в общественном мнении достаточно крикатурная, как ты любишь говорить, повар, лысый, да, нехорошо. Ну, с точки зрения политики. А, да, жестокий, кувалда. Надо чем-то компенсировать кувалду. Компенсировать кувалду, защиты а, интересов пострадавшего ребенка, да? это же мечта любого политика. Здесь бы это оценили во Франции, да. Человек корректирует свой публичный публично корректирует свой публичный образ. Тонкий расчет, абсолютно расчетливо, и мы еще увидим много, чего он говорит, что украинцы сражаются против нас как львы, то есть не наркоманы, не фашисты, да, и вы, это тоже коррекция образа. Я такой секундный, я благородный, Эта политика это очень важно для публичного, про благородство. Поэтому ну, мне кажется, что Евгений Виктор сделает все правильно, да обратим внимание, да, что результат-то какой. Вот Ходорковский а, написал, и мне сказал, как раз это случилось тогда, мы обедаем, он сказал, вот я согласен с Пригожимов, выражу публично свое согласие. Так Евгений Викторович это так и надо. Ходорковский ему нужен в этом смысле. Согласен. то там мы по э, каким-то его э, высказываниям э, всех, кто здесь, там Михаил э, Саральников Алексея Анатольевича говорил, да, а здесь с Пригожином согласен. Это вот я бы не стал отмахиваться на самом деле.
1: Ну, ты знаешь, каждое 23 февраля всех последних лет я, во всяком случае, был абсолютно согласен с определениями э, Кадырова когда он говорил о депортации в э, войнах чеченского народа и народа. Каждого 23 февраля это был день моего э, личного согласия с Рамзаном Кадыровым. Ведь это тоже э, политика для э, Рамзана.
0: Нормальная история, 23 февраля день трагедии, в том числе чеченского народа, а не только чеченского народа, а народа. А здесь он выбирает точки совершенно, которые ему... Было странно, если бы Кадыров поддерживал депортацию а, членского народа. А то, что человек с Увалдой, символ, поддерживает Машу Маскалёву за рисунок с украинским флагом, это обратка. Нет, Серёжа, нет, не похоже по-другому. Скажи тогда,
1: пожалуйста, вот да, это политический капитал Евгения Пригожина сейчас, это набор набор определенных очков в разных социальных сферах тоже. Где любимая, горячо любимая президентом России красная линия проходит, за которой ему нельзя уже будет набирать капитал, потому что он может стать опасен.
0: Что для президента России красная линия, это так же как линия соприкосновения с э, украинскими войсками. Она движется. Она движется в каждый исторический период. Вот, э, как мы с тобой говорили, по Херсону. Да? Взяли Херсон, там линия. Отдали Херсон, там линия. Да? Э, красная линия, но ну, мы видим, что прикожно позволено нападать на... Да, его одергивают, но тем не менее он не попадает под какие-то там законы о дискриминации. Возможно нападать впрямую на начальника штаба, на министра обороны, на губернаторов Екатеринбурга и, Петер... и Петербурга. Да, то есть э, второй, третий. Да, кого там он еще не нападал? Мишустина? Может, нападал, Я не знаю. Вот это здесь нет красной линии. Поэтому кто знает, когда Путин решит, что это красная линия, он ему скажет. Путин сам придумывает красную линию. А,
1: поэтому... а предположить невозможно ничего? Предположить...
0: Нет, потому что красная линия одна, а для Пригожина другая. Пригожину можно наговорить война, а Мутману нельзя, хотя он говорит. Пригожину можно нападать на а, начальника генштаба, это не есть дискредитация, а Мутману нельзя, потому что это есть дискредитация, ну, с точки зрения закона. У нас же выборочные линии, пойми, поэтому, как мы можем сказать, вот, это Пригожину можно, а Гиркину? Рогозину, Аволодину, вот.
1: Тогда скажи мне, пожалуйста, все-таки вот сейчас становится гораздо более разнообразной именно политической деятельности, политический набор очков Пригожина. Скажи мне, пожалуйста, вот в чем все-таки феномен Пригожина сохранит, состоит для и его полезность для руководства? страны для президента, его полезность в ЧВК, в боевых действиях, или в чем? Вот в чем причина этой дозволенности? как Ты ее как-то видишь, или это тоже левая нога захотела? Нет же, наверное.
0: нога захотела, какой-то карикатурный Путин, бумажный тигр, да? Нет, все рационально. Значит, во-первых, Пригожин, так же, как Кадыров, кстати, чем полезен, он никак не связан ни с какими э, элитными группировками. А, наоборот, он одиночка и, значит, висит только на путь, зависит только лично от Путина. А, это вот э, феномен Пригожина, это феномен э, Кадырова, и теперь это феномен Медведева. Если раньше у президента был клан, да, там мы знали, этот клан э, во время его президентства. Да. А он разогнанный пассажир. Он одиночка, он теперь зависит только от одного человека, у него нет поддержки, поэтому он, он, он супер лояль, он не лоялен, он супер лоялен. Это раз. Вторая история, да, группа Вагнер очень эффективно работала на интересы э, Путина в Африке, да, да, теряя людей, ну что, это война там, в Сирии где-то там разбомбили, да, ну и что, она не продвигается, вот эта частная армия, она делала то, что не могла делать официальная российская армия, спецслужбы и так далее, конечно, польза для государства с точки зрения э, Путина. А, это два, в-третьих, на мой взгляд, это уже предполагает не то, что есть, а то, что может быть. Значит, в России существует, я уже говорил, 12-15% людей, которые, ну, имперцы. Флаг над Киевом, флаг над Львом, флаг над Одессой и так далее, да? У них нет политического представительства. Они, как бы были путинские, особенно в начале прошлого года, год тому назад, но теперь они считают все дальше и дальше Путина более слабым, более ну надо же уже отбомбить Львову, ну вот туда, уже надо десант на Одессу, ну понимаешь, да? А он все там, что-то там, наши партнеры, наши партнеры, что-то такое, будем переговариваться, предлагает, нет, да? у них нет политического представительства, нет политического лидера. Этих людей с точки зрения ну, администрации Путина, или не знаю, самого Путина, не знаю, администрацию, наверное, нужно вернуть в путинскую конюшню, в путинское стоило. Вот выложить да? Для этого им нужен радикальный Выразитель интересов, не обязательно только политический лидер, там поставим Рогозина, и вот он поведет эту партию военкоров, условно говоря, на выборы. Но еще нужен символ, это кувалда-символ, это вот люди кувалды. И вот с одной стороны, кувалда, вот, который не боится, там, Генштаб, там, Шойгу такой секунд. а с другой стороны, ну, мы за Путина, да, помним это, мы за Путина, мы за Верховного, помним это. Пригожен свой вот этим людям. То свой. есть
1: гиперлояльный и при этом, который может вокруг себя собрать и указать верное направление вот этой гиперпатриотической части.
0: Верное направление ⁇ это вернуть в стройку, впереди президентские выборы. Вот четверть, меньше года осталось, это вообще ничто. Меньше года. И, конечно, Путину важно получить больше голосов, как он получил после Крыма, да, и показать, что народ его это же фактически воплощение народной поддержки, ведь народ меня не поддерживает ну хорошо, не верите опросам, ну вот они тайно идут голосовать и вот у меня там уже не было там я не помню сколько на последних выборах предположим 62-5 а будет 78, условно говоря. Для этого вот эти 15 надо вернуть. И эти 15 нужно вернуть в стоило. Зная, как приблизительно мыслить, Значит, группа Кириенко и Кремлевская администрация могу сказать, что они про это думают и как использовать таких людей, как Пригожин и кого поставить во главе там, там же вокруг вот сейчас вот этой ура-патриотической риторики там с одной стороны, значит, Неронов да, с другой стороны Родина с третьей Пригожин, с четвертый Володин да, вот этих людей надо вернуть чтобы они не разочаровались в Путине даже если военной победы не будет через год даже если Киев не возьмут, Львов не возьмут, Одессу у как продать, да? Военная победа – это что? Да. А, вот, даже на, объяснить, что вот мы защитили Донбасс, удержали Крым, вот давайте за Путин. Вот Прибожин в том числе, я хотел бы еще раз сказать, в том числе а, и на это. Человек с кувалдой, которому вот восхищаются. Это как Жириновский, только удвоенный, понимаешь? Ниша Жириновского-то была какая? Ровно это, да? А теперь он, Джерновский, имел 7%. Военные события сейчас удвоили эту цифру. 15, скажем. И на этом площадке толкутся, я повторю, там Рогозин, Володин, Медведев, Пригожин, Гиркин. Но часть из них хочет отдельности, как Гиркин, от путинской России. Да? И критикуют ее вполне с этих позиций. А часть задачи вернуть их поддержку Путина. Вот, собственно говоря, отвечая длинно на твой вопрос о Евгении Пригожине, ну, мне представляется, что он вообще самый умный среди них.
1: Понятно. Но ну, вот как замечательно сказал Орех, теперь на любой политический вопрос можно ответить после известного разговора еще ко всему, можно ответить, я полностью поддерживаю Пригожина не уточняя какого, в чем и так далее. Это гениальное было Ореха высказывание. А ты ведь говорил про этот разговор, но не здесь и не со мной. Как ты да. вообще относишься к этому разговору? Есть ли у тебя какие-нибудь внутренние доказательства, что это фейк или не фейк, или подлинный разговор, или это не имеет никакого значения?
0: Это значит, понятно, что... А, такой разговор мог быть. Знаешь, как Натан Яковлевич писал, было, не было, не знаю, могло быть. Мог быть, мог быть такой разговор. А, даже зная обоих фигурантов, одного поближе, Иосиф, другого подальше, Фархада, да, а, значит, вот, понимаешь, очень важен контекст. Контекст заключается в том, что люди, такие люди из разных властей, Фархад и Прикожим и да, строили а, в современной России, которая большей часть уже Путинской России была, некий дом, и он рухнул от того же Путина, а, очевидно, вызвало, вызывает вот это чувство. Ну что ж, я строил, строил, а этот вот взял и все поломалось. Не поломал, а поломалось. А, и поэтому ничего нового, ну да, ну, ну каких слов вы оттуда не знаете? И это просто облечено в красивую цирковую форму. Да? Ну, вот, попали в цирк. Дальше уже понятия не имею. Конечно, так, чтобы все были довольны, или хоть кто-то был бы супер доволен тем, что происходит, кроме Путина, конечно, таких людей нет. Все понесли утрату, что называется. И утраты вызывают неудовольствие и это понятно. Ну, все выражают по-разному. То есть ничего нового, вот ничего нового. Повторяю, было-не было, чисто Натан Яковлевич и не знаю, могло быть.
1: Думаешь, последуют какие-нибудь репрессии, так скажем?
0: Ну, Фархад сидит в Баку уже давно, у него тогда еще отнимали в пятнадцатом году, там или в 2012 м Латынин ну, лучше знает эту историю с, с его предприятиями. Он уже, он уже может не приезжать. А, а, это если их разговоры он такой. Да, еще раз. А, и тут уже должны возникнуть интересанты. И единственное, что хочу сказать, ни Фархад, ни Иосиф не являются политической лидер Российской Федерации. Поэтому если вы говорите о людях, которые участвуют в принятии решений, даже в качестве эксперта, то там нет ни Фархада, ни, э, и ось вот среди этих людей, это уже там, наверное, пятый круг, если угодно. Я тебе могу сказать, что тебя бы слушали больше внимательно, э, чем Иосиф.
1: Интересно. Да. А, значит, Но... это просто, э, короче говоря, это не имеет никакого значения и последствия иметь не будет или какой-то, или сам резонанс вот этого разговора, самая а, явственная какая-то возможность такого разговора а, между, ну, не первого, но все-таки не последнего круга людей а, по известности своей и по какой-то вот а, лояльности.
0: Тут важна публичность, ее несут разговора Если будет принято решение о том, что а, публичность нанесла ущерб Владимиру Владимирович, этого разговора. А был ли он, не было – это другой вопрос. Был ли он, не был, это другой вопрос. А, значит, будут какие-то решения. А, они же могут доложить, кому кто-то захочет на этом тоже медальку получить, как с Гершковичем. Смотрите, Владимир Владимирович, у вас Иосиф Пригожим, вот что творит. Что нет? Говорит, ну разберитесь. Вот так вот. Или Фархат вместо того, чтобы спасибо сказать, вот он что он вообще живет. Поэтому это не связано с содержанием разговора, это связано с публичностью. Мне напоминает ту историю, как в реально, не анекдот, а, через два дня после падения, после сбития южнокорейского Боинга, знаешь, что обсуждалось, я сценограмму видел, они обсуждали не Боинг, они не обсуждали, кто сбил, кто давал приказы, хотя там, он Черненко спросил, кто отдал приказы, не не а его вот, сбивать. А они обсуждали, как объяснить это? То есть они пиар обсуждали. Реально, это 1983 год. Слово пиар не знали. 8-3 год. Что мы скажем? Вот это было обсуждение. Вот это то же самое история. А Кто сбил Боинг, уже не важно. Сбил, сам упал, шпионский, он не шпион, уже не важно было. Так вот это работает.
1: А, то, что мы скажем, то и будет правда, да?
0: Что да? мы, мы скажем, то и мы скажем. А уж как они поверят, не поверят, да их
1: да, то есть занятие позиции здесь. Друзья мои, те, которые в, в, чате, в чате сидят здесь, я вот жду от вас вопросов и каких-нибудь действенных и каких-нибудь сущностных вопросов. И пока я этого не вижу. Вот в чате, когда я обещал вам, что с 13 до 14 я хотел бы во многом опираться на ваши вопросы игорь из питера 30 лет чем отличается принятие пенсионной реформы во франции от россии такое же одностороннее решение президента Там, конечно невиданные протесты во франции просто невиданные по численности и по интенсивности так вот чем отличается реформа французская от русской ничем. Ничем, ничем, а способ принятия ее?
0: Абсолютно конституционный. Правда, сейчас конституционный суд еще выскажется. Оно не по способу принятия. Абсолютно конституционный способ. Не нарушен никакой закон. Все такие возможности есть в Конституции. У Макрона нет большинства в парламенте. У него нет большинства в парламенте. Извините, что сейчас это узнали. Парламент был избран год тому назад. И, естественно, поскольку реформа не все силы, которые не входят в правительственное, ну, не поддерживают правительство, они на это набирают очки, защищают простой рабочий класс или чего там еще. Поэтому они воспользуются другой статьей Конституции, которая позволяет принять, связать с доверием правительства относится закон. Ему привязывается недоверие правительства. То есть недоверие правительства набирает большинство, когда и реформы не проходят, и правительство в отставку. А, вот. Оно не набрало большинства. Голосование было. Оно не набрало большинство. Теперь оппозиция это отправила в Конституционный суд, или как он называется, конституционный совет. Конституционный совет сейчас высказатся. На следующей неделе в среду а, премьер-министр встречается с а, профсоюзом. Первая встреча с момента принятия закона со всеми крупными профсоюзами. Профсоюзу предложили отложить введение этой реформы. Будут будут разговаривать. Демократический процесс, знаете, лидер. Да. Тогда
1: сразу к демократическим процессам. Сразу я перескочил в Израиль. Там ведь все, все-таки вроде бы отложили, да? Ведь отложили принятие судебной реформы. А что израильтянам так тут вот не нравится? Ты, ты, ты понял?
0: Политики вот, я не буду где-то копаться. Но пригласите кого-нибудь, кто Но привык... у нас бывают
1: люди. Просто я спрашиваю, наблюдал ли ты за этим или непристально
0: пристально. В основном за России с Украиной, извините.
1: Тогда, тогда Украина, еще одно важное событие, это решения и действия вокруг киева печерской лавры. Вот сейчас, как ты это воспринимаешь, потому что ты сейчас пожимаешь плечами, говоря тем, кто слушает нас по приложению «Эхо», например, ты пожимаешь плечами, но это достаточно серьезная общественная ситуация, которая складывается вокруг этого места
0: там серьезно и другом а, там во-первых к этому все шло еще когда мы а, была зарегистрирована и призвана украинская православная церковь она немедленно предъявила права на лаву и тогда Сибирь, я тогда ездил сколько, сколько лет назад по было и брал интервью вот этого представителя а, новой церкви стоит ну, забыл, у меня все вываливается не ануфрия а наоборот а, вот, его, Филарет Он вот, интервью Филарет И там просто он это так все говорил История в другом, что это происходит во время военных действий И реально часть а, Украинских Украинских граждан Которые стоят и поддерживают Вот эту самую а, Украинскую церковь Московского Патриархата Защищают Лавру вот сейчас Они стоят, поют гимн Украины Стоят, завернувшись в украинские флаги да, то есть это а, противодействие части немлян, скажем, а, правительству Зеленского во время войны. Вот где новация. Это могло произойти на любой другой истории, но это произошло на истории с церковью, потому что там полно прихожан таких. Но во всем этом, всей этой истории с церковью, если забыть про военные действия, виноват московский патриархат, абсолютно верно, который не занял позицию ни по войне в свое время, а, все дело к тому, чтобы подтолкнуть часть верующих уйти вот в эту автокефальную церковь, это все действие московского патриархата и ответственность за это несет патриархат. Но, еще раз повторяю, именно это первый случай публичный, громкий, когда во время войны а, общественное мнение среди верующих mm-hmm. да, вызвало, она может быть, пока не очень видно, вызвало противостояние. То есть, когда заходят полицейские, да, верующие в храмы. Церкви э, прихожанам любым это не сильно нравится. И они вышли протестовать тоже. Най да, было немного. Но это такие же граждане Украины.
1: Сергей высказывает предположение здесь, что у Зеленского горит рейтинг на Лавре. Он не может исполнить закон, не может э, жестко поставить э, выполнение закона и постановления.
0: О, здесь связано с рейтингом Зеленского. На чем еще горит рейтинг Зеленского, мы не знаем, но мы знаем, что его позицию, публичную позицию, поддерживает около 80%, больше 80% украинцев. А, я думаю, что это, конечно, он понимает, он умный, он понимает угрозы, да, это будет иметь последствия, это про потом. Сейчас это сделается на волне вот этого подъема, а потом эти верующие никуда не денутся, они есть, пусть 10%. это много, это миллионы. Поэтому я думаю, что он над этим думает, поэтому он пытается действовать очень аккуратно. Но в окружении Зеленского есть люди вполне все радикальные, которые считают, что это надо быстро прекратить и к разбазариванию запретить. Поэтому я не думаю, Сергей, такая, безусловно, штука есть, но она не главная. Я не думаю, Сергей, что она главная. Я очень много сейчас читал про это, на разных изданиях на разных медиа понятно что они объявлено что эти, значит монахи шпионы что у них там русские паспорта что у них российские деньги что они вели им предъявлено сегодня в 12 по киеву вызван предстоятель лавры на допрос в сбу по подозрению
1: в пророссийской деятельности ему выдвинуто подозрение
0: а да но это так называется подозрение да из всего подозрения. Вот я тебя подозреваю в чем-то, да? Это основании чего? Значит, есть какие-то основания. А, бумажные, я так думаю. <свят> Поэтому, а, на самом деле, а, еще раз повторяю, ответственность за то, что происходит с Украинской Православной Церкви, в первую очередь и большей частью несет Московский Патриарх. Как организация, я сейчас не говорю ничего про а, веру как человека, не, не выцерковленные, но как организация, как общественная организация, как церковь, да, как общественная организация, мне очевидно, что это несет ответственность московских реакций. Да?
1: Вопрос как раз к началу, с самого начала нашего разговора про вот о твоих беседах с европейцами, с теми, кто... вот Стоит вот у наблюдения, у, у рассмотрения, принятия решений и подготовки к ним. Вот здесь спрашивают Вина. В западных странах есть замечательные психологи, профайлеры, специалисты по России. Почему они не могли просчитать последствия санкций в реакции элит, просчитать поступки реакции личность президента России?
0: Потому что э, это же наука, да? психология – это наука. В науке есть разные направления. Это же не математика. И то в математике мы знаем геометрию Лобачевского, не совсем Мавклидова, да? э, мягко Поэтому, э, наверное, считали, наверное, посчитались, как часто это бывает. А что касается последствий санкций, понимаете, в чем дело? Они же все время развиваются. да? Ты думал, там первый пакет, а уже 10 прошло. Уже 10 за год, 10 пакетов санкций. Я говорю про европейских санкций. И последствия бывают позитивные, негативные. Мне сейчас кажется, что то, что касается персональных санкций, в связи с этими публичными разбирательствами, на примере Фридмана, которому икается, да, они будут носить скорее негативный характер. Они ничего не добавляют, к, пока, во всяком случае, не добавили, исходу военных действий, скажем так, ничего. То есть, с моей точки зрения, они неэффективны. Вот если, скажи мне, как бы ты сделал, я бы так не сделал. Не буду подсказывать, как бы я сделал, но я бы так точно бы не сделал. Потому что да, история в том, что давайте составим списки и примем списками, а потом через суд начинаем вычеркивать, а то и не через суд, кстати. Создает очень высокое недоверие к ним, высококоррупционную возможность. Даже, конечно, я спросил Фридмана, брал ли у вас там Волков или Ашурков деньги за вычеркивать. И, конечно же, он мне сказал, ни копейки я им не давал. Я сказал, даже копейки не давал, а пенсии ошили а мне. Да, ха-ха-ха. Да, конечно же не давал, сказал он. А, но мы же видим, да? Мы же видим, что сейчас, буквально сейчас, через год только после военных действий, руководство ФБК вносит Фридмана, Хана и Кузьмичева в этот список. Год прошел. Год прошел. Понимаете? А что изменилось? Они что, как-то стали давать деньги на российскую армию? Что-то Нет, они ничего не станет ничего нового. Как минимум, ничего нового.
1: Изменилось только то, что объяви, объявились подписи под э, письмами. Вот и все, Там... что изменилось.
0: Нет, а, но, а Пархоменко они не хотят внести в этот список, который подписал вместе с Чучеваркиным и Синдеевым? А своего Волкова они не хотят внести в этот список? Это политическое решение. Оно не имеет никакого отношения к войне с Украиной. И вот это очень важная история что э, это просто разные вещи, их надо так рассматривать. Если мы рассматриваем ФБК как политическую партию, то они приняли сейчас, сменив руководство, которое не вносило, придумано Кудмичеву, хан может, еще кого-то, не вносило, кого-то, сменилось руководство, и это руководство внесло. А это политическое, еще раз повторяю, который не имеет никакого отношения к Это их вот политическое видение будущего в России. Вот, э, и тогда все понятно, и тогда не надо на них обижаться. Э, потому что, ребята, это вот... Э, мне Фридман рассказывал, что у хана 11 родственников похоронено в Бабьем Геру. Чего они вкладывались в в том числе, да? да. Личный, личная история. Вот, э, ну, э, ну, ну вот, понимаешь? Это, значит, мы должны признать, что эти списки... Это внутриполитическое российское дело. Я имею в виду то, что случилось на днях. Плюс другое. Поэтому надо это А ну, это политическая борьба. Ну, тогда понятно, чего вы их вносите. Ну, тогда понятно, что. Ну, чем вы там это прикрываете, там же какое-то желкое бление, объяснение. Не очень уверенно заняли позицию писать Жданов. Вы вообще понимаете, что это, это юридическая история, Юрий Жданов.
1: Это вот какая-то военная кафедра, да. Что И... смотришь, не очень уверенно, да.
0: А вот политически для будущего России, чтобы этих людей исключить из будущего России, прекрасно России будущего, изначально. Это очень важное дело. И с точки зрения нынешнего руководства ФБК это правильно. Потому что эти люди в будущем России никуда не денутся. Луги Навального, внуки Путина. Эти люди, Фридман, никуда не денется со своими э, тысячами э, работников, да они будут представлять силу и угрозу политическую. И тогда это понятно, хотя бы понятно. То это есть с комплекс. этой
1: стороны тоже идет построение будущего послевоенного. Ну вот с этой стороны, вот ФБК, включение, исключение, списки,
0: там свои. Как только об этом идет речь, они же российские политики, они а украинские политики, они же думают о будущем России, я надеюсь. Они а о будущем Украине. Они российские политики все. И ФБК, российская политическая сила, и как бы там Михаил Борисович Ходорковский бы не отнекивался, в разговоре со мной, он представляет через свои медиа определенную российскую политическую силу. Конечно, это про Россию после Путина. И зачищается поле от конкурентов там, там, там и там, понятно внутри, тогда понятно потому что с точки зрения войны это неэффективно, то что мы обсуждали это неэффективно, что они прибавляют когда вы вводите санкции там, против, там, я не знаю, металлургической промышленности это понятно, меньше танк а это что? а это что? А, вот, поэтому я просто когда еще раз, когда меня спросили ввел ли я санкции я бы сказал, что вы знаете я могу сказать, что эти введены вами ими англичан. Неправильно. Процедурно неправильно. По подходу неправильно. А подсказывать вам я не буду. Я российский, я не английский журналист. Я не английский подан Да? Вот. Ну, вот все. Но теперь они уже введены. Значит, новая реальность. Поэтому это очень важное обсуждение. Еще раз повторяю, то, что вот это Волковское письмо, это очень важное обсуждение. Да? Потому что оно связано не с сегодняшним днем. И даже не с завтрашним, а с послезавтрашним когда внуки Навального и Путина будут ходить в один детский
1: сад. А до этого будут еще в России, как бы их не воспринимать, но во всяком случае это называется выборы. И вот Николай из Вологды, ему
0: 37 лет. Что? Это наш постоянный умный зритель, который задает очень точные вопросы.
1: Но вот И смотри, вой... какой вопрос. Могут ли выборы 2024 года в России повторить ситуацию в Беларуси 2020? То есть объединить позицию людей, предположим, с антивоенными взглядами, в выработке единой позиции?
0: Нет, Николай, невозможно. По разным причинам. Во-первых, люди, которые будут откровенно занимать антивоенную позицию, не будут допущены на выбор. Время проскочило. Время, когда э, Россия могла родить Тихановскую, оно проскочило. Ну, сейчас проскочило, да, вот, к 1924 году. Просто не допустим. Это раз. Это то, что касается государства. Вторая часть касается того, что э, э, никакого объединения, объединения, я не вижу. Я вот здесь езжу, встречаюсь, читаю. Я не вижу. Не потому, что все понимают по-разному сейчас, а потому, что все не понимают по-разному потом. Вопрос. Если потом... он вот мне говорят, потом. После поражения России... Говорю, а, а в чем поражение России, Скажите мне? Тогда мы можем быть потом. Поражение-то что? Это политически мы говорим, да? Не военное. Политически это что? Значит, Путин ушел. Хорошо, я говорю, отлично, взяли. Путин ушел. Уехал монахом на Афон. Хорошо, решили. Власть в руках кого? Команды Путина, ну, нынешней команды Путина. Вы готовы с этой властью садиться за круглый стол, как был в Испании, Польше, в Греции, читайте книгу Баунова. Да? А, вот. Вы готовы или нет? Готов Ходорковский сидеть за одним столом с Патрушем, А Мария Певчик за одним столом с Обярен. Вот, это, вот, вот эта реакция, говорю, я говорю, переход. Нет, потом поэт, вот переход где? Я говорю, что такое объединенная позиция? У вас есть общее мнение там у Ходорковского, у Навального, там у Ильи Пономарева, о, не знаю, кого еще из лидеров там назвать, или не ну кого хотите. Есть общее понимание про то, как это будет происходить. Или общее отношение, даже не понимание. Это объединенная позиция, мы что-то не Ну, нет. Потому что, как говорит подписал письмо Пинько, Тинькову, а, а Болтов подписал Тинькоу Фридману, а, а первых Фридману несла тупо. Ребята, я говорю, это вторичный вопрос. Он вторичный. Ну, вот он вторичный по персоналям, я так считаю. Он вторичный. А вы на амнистию готовы пойти за тех, кто воевал? Российский. Российского вместе, не украинский И все по-разному. Вот этих будем, этих не будем, а вот других другая категория. И так далее. Поэтому отвечая Николай, извините очень долго на ваш вопрос. Как всегда, замечательный вопрос. Вы видите в корень, Вы молодец. Я хочу сказать, что нет. Думаю, что 2024 год, если все идет как идет, будет так. Будет Путин и будут какие-то от партии, какие-то вторые люди, как в четвертом году, помните, вместо Жириновского, Малышкин, вместо Харитона. Просто Путину надо дать возможность, считает администрация, собрать 78-80%, показать, что страна поддерживает его политику. Вот э, думаю, что так. А а оппоненты Владимира Путина, включая яблоко, кстати, не забудем. Включая яблоко, когда оппоненты, они не будут допущены. Мы увидим это, знаете, Николай, когда на репетиции сентябрь, осталось полгода, а сентябрь, там 25 губернаторов, по-моему, избирается, или там 25 региональных советов по поводу допуска, да? Вот посмотрим, например, будет ли яблоко допущено к выбору мэра Москвы? Напоминаю про муниципальный фильм. Сейчас ни одна партия в Москве, ни одна партия не может собрать муниципальные подписи. Нет ни у коммунистов, ни у кого. А у Но у у «Единой России» они есть.
1: Ну да. Не одна, кроме «Единой России». да?
0: Тем «Единая Россия» поделится по приказу администрации президента. Кого администрация президента захочет поддержать против Собянина. Потому что Собянину выбор мэра Москвы – это федеральный, конечно, выбор. Это вот не Собянину решать, скажу я грубо. В окончательном варианте. Кириенко решает. Ну, Путин. И опыт 2013 года с допустим а, Навального как кандидата да, а в администрации признан неудачным. Не надо
1: было. А, ну, этого точно не будет. А вот Илья Дмитриев спрашивает из Самары, ему 29 лет. Чичваркин, Каспаров, Ходорковский и другие, кого они представляют, чтобы иметь влияние на будущее? Надо быть избранными. Не кажется, что проблемы людей... Их волнует, не кажется. Не вижу их работы с населением.
0: Интересно. Ну, а с... белую опять играете. Во-первых, они представляют часть общественного мнения. И внутри страны, и за рубежом. И есть люди внутри страны, которые... Они все по-разному, кстати, перечислили. Чеваркин, Ходорковский, еще Каспаров, да? У них, у них mm-hmm. разные, да? И э, они не избраны, этого а вы правильно говорите. Э, некоторые не собираются избираться, я, честно говоря, думаю, что у них у всех политические амбиции, хотя все они там говорят «нет-нет». Вот, я думаю, Чичваркина политические амбиции на будущее у Халдаревича Дарковского и у, у вот, Простите за фамилиальность, просто давно знакомы, совсем давно. А, вот, но а, я с вами не согласен другу. Рене а, Полу согласен. А, есть много людей, много, много, которые... Разделяют и может, не их лично поддерживают, но выбирая между взглядами там, Путина там, и Чечваркина, есть часть людей, которые проголосуют за Чечваркина. Если он выдвинется и зарегистрируется. Условно Чечваркин. конечно. Вы все уже забыли историю с голосованием про Конституцию. 20-й год. Это же был такой референдум. Да? вот я вам хочу сказать, то есть был Путин с одной стороны, а с другой стороны никого. Ну, лидеры, я имею в виду. Кто был? Никто. То есть там персонализация Путин, а здесь никто. И тем не менее, вы знаете, в Москве, не помню, как в Самаре, можно посмотреть, в Москве больше третья проголосовала против Путина, против поправки. 35, да? Понимаете? А это огромное число людей. треть. Это круто. А поэтому... Дайте свободный выбор, мы тоже удастся, да? И мы проверим, проверим, сколько людей, сколько программ будут иметь поддержку, сколько будут иметь Навальный, сколько будут иметь Чучваркин, сколько будет иметь да, Спаров и так далее.
1: Да, а, тот же самый Навальный только один раз участвовал в более-менее в выборах. Да, только один раз.
0: Не, ну подождите, это опять вопрос. Ну а Прохоров участвовал а, в выборах президента. И Навальный в Москве получил 624 тысячи, а Прохора 800 тысяч голосов. Вот вам, пожалуйста, количество людей. Прохор никогда не избирался и не хотел. Да, Леволюс Бизнес пришел. Такой Чичваркин, да? Ой, Михаил Дмитриевич, простите, пожалуйста. Вот. Он пришел и там на раз получил в Москве 800 тысяч голосов. Плохо ли? Так что не абсолютизируйте то, что не было, а что будет важно.
1: Вопрос еще следующий есть. Заговорили после визита Си Цзиньпина в Москву, заговорили с, с наибольшей как-то по нынешним временам интенсивностью о возможности закрытия ютюба И потому что вот председатель Си навез или обещал прислать кучу китайских специалистов, которые быстренько прикроют нам YouTube. Это байка, мем или это реальная возможность какая-то?
0: Это реальная возможность прикрытия YouTube, никак не связана с китайским визитом. Решение будет приниматься не в Пекине, а в Москве. Там много составляющих. На, на день моего отъезда, насколько я знаю, такого решения в Ленин-
1: А э, технически оно исполнимо, блокировка, э, потому что, то, э, я не знаю, я далеко не специалист, э, но говорят, что нужно еще решить проблему, чтобы все сервисы Гугла не, не полетели при этом. Я э, Что? Э, ну. э, 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 плохо слышно? Э. Не слышно, там накладывается голос на мой, когда мы одновременно говорим. А еще разок, пожалуйста,
0: Алеша, повтори. Да и пусть полетят, если Кремль примет решение, что полетит YouTube, ну и остальное Google полетит. Ну
1: и ладно. А, вопрос еще здесь задавался. А что вы будете делать? Вот после а, вещания, закрытия радиостанции, у нас остался а, YouTube и так далее. Вот а, на пути к переходу по водопроводным трубам и перестукиванию, а, вот а, мы придумаем ведь что-нибудь?
0: Абсолютно. Но сейчас мы про это говорить не будем. Вы узнаете все в свое время.
1: По по мере поступления узнаем. Так, дальше. Почему вы говорите, спрашивает Евгений из Москвы, 36 лет, почему вы говорите только про одну часть политического спектра, а в России очень большая база поддержки левых. Что скажете о перспективных левых, если они в Российской Федерации?
0: Ну, мы сейчас видим, что а, то направление мысли, которое левое, оно входит в тех, кто поддерживает а, а, военную операцию. И я поэтому не вычленяю. Сейчас, сейчас можно говорить о том, поддерживаю военную операцию, это политический маркер. И для государства тоже. Или не поддерживая военную операцию. Сейчас вот я говорю о, том, о той части спектра, которая не поддерживала операцию. Что вам можно сказать о той части спектра, которая поддерживает операцию, она ее поддерживает. Что вы хотите про нее узнать? Позиция президента в ней Надо будет пойдет влево. Когда почувствует, надо будет перехватить левый электорат. Будет перехватывать левый электорат. Надо стало перехватывать националистический электорат. Вот сейчас задача его перехватить левый сейчас лояльно Путина. У него нет с этим проблем. А вот националистический электорат, у него есть с этим проблема. Поэтому о какой-то части спектра я говорю? Я говорю о а, а, крайне правой части спектра, да, и оппонентах. Ну вот. Я говорю об оппонентах Путина. А что говорить о тех, кто его поддерживает? Кто голосует, как это сказать, одинаково? Чем они выделяются? Ну, вот что они?
1: Может ли быть левая оппозиция Путину?
0: Конечно. Конечно быть. Признаки
1: э, просматриваются хоть в каких-то, я не говорю сейчас ни о КПРФ, и о такого рода монументальных организациях, но существовали разнообразнейшие левые движения, существовали э, в России.
0: Они маргинальные сейчас.
1: Так. Своим ну,
0: вот, левым фронтом, который контекует Путин слева. Да. Это, возможно, возникающие профсоюзы. Значит, пример, тому Михаил Лобанов из МГУ, да, который ставит на профсоюзное движение. Но они пока маргинальные, их пока не видят. И не очень громки. Побаивают.
1: А профсоюзного движения у нас так настоящего и не получилось в России за все эти 30 лет, что оно существует. Да. Это был жест, который по приложению «Эхо» не, не был виден. Да, вот разводим. <со-> Показал руками Алексей Венедиктов. Так, есть мнение, что блокировка YouTube и Гугла добьет IT-индустрии в России. Им, им хочется, но нереально, Егор из Казани считает.
0: Есть мнение другое, что это даст возможность развиваться российская эти индустрии. Ну, слушайте, Егор, это все, вот есть мнение, это на самом деле... Вот было мнение, когда Россия начала жутко спонсировать сельское хозяйство еще до 2014 года, огромные деньги вклад, огромные просто, что это просто распил. А сейчас выясняется, что это не просто распил, а это еще и огромные экспортные возможности, зарабатывание валюты, кстати, на этом. А, и Россия стала... Экономическое сельское хозяйство всегда было в загоне. Сейчас нет. Есть мнение, это такая история. Вот как раз в разговоре с Фритманом рассказывал экономическое. У них же там огромная доля и в пищевых, и в IT. До 20, по-моему, да. А проблемы, да, возникают проблемы, но возникают и возможности. Это то, что, ну, как любые санкции, это есть система такие. Ну, конечно, это будет замедление. В целом, но начнут о, развиваться в сторону обхода санкций, да, наверное,
1: да. А, ну вот про левых, если вот Ольга а, здесь пишет, но есть а, левые, не поддерживающие СВО, и в, том же, а, в то же время занимающие определенную а, нишу в а, общественном мнении. И она приводит, Ольга приводит здесь имена Кагарлицкого, Штефанова, Никулина.
0: Я не знаю, какое общественное мнение, они, они существуют. Ну хорошо, Ольга, вот если вы там внутри, ну и отлично. Что вы от меня отходите?
1: Нет, ну признать их наличие. Ну просто, просто это, это идет диалог, нормальный совершенно диалог. А вот как... как... Не говори нет. одновременно со мной, пожалуйста, потому что это теряется при нынешнем.
0: Помолчать, я просто не понимаю, у меня отстает звук, понимаешь? Я а,
1: ну вот из-за этого, да.
0: Конечно, я же не понимаю. Так вот, конечно, я вам назвал Лобанова, который важнее, чем Кагарлицкий. Есть левые публицисты, за ними не стоит никакое общественное мнение. О чем вы говорите, где оно, в чем оно выражается? Да, Кагарлицкий, да, есть. И вот у вас с Лобановым стоит, а за Кагарлицким нет. Где они? Где вы их видите в каких-то маленьких, уютненьких соцсетях? Ну, ей Да, есть левые, которые выступают против РСОН, они не представляют общественное левое движение. Мы видим, что общественное левое движение на сегодняшний день представляет Зюган со второй фракцией по численности, голосующих за все военные кредиты. Вот это мы видим.
1: Из Батуми, Денис, по-моему, да, 34 года, спрашивает, все говорят, что Лукашенко выстоял благодаря поддержке Путина, а что это означает, какую поддержку во время белорусского кризиса оказывал Путин, Но здесь разные варианты конкретной поддержки, но я их даже приводить не буду, Денис, пусть скажет Алексей Венедиктов, как он считает, в чем выражалась, если была поддержка Путина. Ну, во-первых, экономическая поддержка была огромная. Путин
0: мог придушить белорусскую экономику на Население посказали, что это вот такой дурной президент Лукашенко, что э, соцвыплаты в Беларуси огромные. Э, огромная часть этих соцвыплат идет из льгот российского бюджета. Отменить льготы, этих выплат не будет. Это вот во-первых. И э, было принято решение все эти льготы, несмотря на дурной характер отношений в тот момент Александра Григорьевича и Путина, соответственно, поддержать. Во-вторых, там работали спецслужбы российские российским, в тесном взаимодействии, сейчас работают в тесном взаимодействии с белорусскими, выдавали активистов из России. Вы же сами все это видите, что там экономические и силовые. Вот поддержка.
1: Все ясно. Нет, что... На самом деле, что за партия, которая именует себя коммунистической партией Российской Федерации, но она как бы вместе со всем своим национализмом, она себя позиционирует как партия левая, коммунистическая. Это это абсолютно парадоксальное явление, конечно, но это уже уже клуб философический должен быть.
0: Нет. Нет? Нет, потому что все их предложения, которые вносятся, Они левые. Это поддержка национализации, это национализация, это милитаризация, это ровно левая повестка дня, это разрушение капиталистического уклада в России, который позволил, кстати, стране пока выстаивать против санкций. У них абсолютно левые предложения, у них абсолютно левые предложения по изменению законодательства, поэтому извините, это левые.
1: Вопрос личный. Наталья из Уфы, 35 лет. Где брать силы для жизни в России? И где вы берете силы?
0: В семье, в друзьях. В вас. Потому что мы команда, которая живого гвоздя в России. Потому что вы есть, и мы вам нужны. Знаете, очень важно чувствовать себя нужным. Вы нужны своей семье. Вы нужны своим друзьям. Мы нужны своим подписчикам. Ну а когда этого нет, тогда, конечно, и силы нет. Это такое-то самовоспроизводство, оно, оно мне не свойственно. Поэтому, собственно говоря, вот там и берем. Там я не только о себе, я вот о команде, которая есть. Конечно, все угрозы мы считаем, просчитаемся, потому что государство оно сильнее. Нет, написали, вы даже не смогли сохранить эхо Москвы, даже не пискнули. Да. Да, ну вот, да, это говорит человек, который сидит уже 8 лет за океаном, вот пишет, и рассказать, что ими сохранено. Может, их лидер Навальный сохранен ими? Или отец Жданова, который сидит в тюрьме из-за того, что сын занимается политической деятельностью? Ими. Чего они сохранили? Страну они сохранили? Поэтому а, мы сохраняем вас, вы сохраняете нас. И это дает силу. Это не личный вопрос, Наталья. Хотя вам, как молодой женщине, хотелось бы ответить лично. Сейчас больше министов
1: возбудить. Да. А. Сейчас поднимается вопрос... А, да не только сейчас. «О ведении смертной казни за госпреступление». Как вы считаете, мы таким образом доедем до сталинских времен? Михаил Степанов
0: пишет. Михаил, во-первых, я знал, что раньше Путин не был сторонником смертной казни, по очень простой причине. Как ни странно, мы с ним по причинам совпадали, потому что, зная состояние нашей судебной системы, огромная вероятность судебной ошибки. И, собственно, он так и говорил. Поэтому я не думаю, что что что-то изменилось. А сейчас циничная часть. Ну, для того, чтобы осуществить смертную казнь, обязательно ее вводить. У нас в тюрьмах погибает много преступников. Салман Радуев, я вам напомню. И вот забыл фамилию, длинная организатор э, суду убийства Политковской, старик, этот. Там? Нету. Так что вы. Я как раз еще вот с Михаилом Борисовичем вот обсуждал Ходорковского десятилетного, это вообще не вопрос. Организовать. Вообще не вопрос. Если бы захот... это цивот стату, да, конечно. Я бы с вами не сидел, говорит он.
1: Вопрос о состоянии здоровья Николая Карловича Сванидзе после того как его отключили от аппарата вот он стал говорить и вот ты что-нибудь еще подробное знаешь вот в этом отношении он на поправку идет вот в отношении вот легких дыханий и так далее
0: я точно диагноз говорить не буду а я переписываюсь с Мариной своей женой последнее слово которое она мне направила выкарабкиваемся
1: ну вот, и в этом есть оптимизм определенный хороший. Оптимизм. Ну, во всяком случае, лучше, чем было. Так вопрос. Прокомментируйте арест двух заместителей губернатора Брянской области.
0: Не знаю, я не в Брянске. Я тут, за границей.
1: Из Батуми спрашивает Денис, опять же, хоть кто-то заинтересован в нормализации отношений России, Европы и США. Или уже бог с ней, с Европой, лучше надеяться на отношения с Китаем, Ираном, Индией, Бразилией, Мексикой, Вьетнамом. В России имеется в виду, я наконец понял то, что Денис имел в виду. Конечно, но ведь... Так называемая
0: нормализация, она основывается на так называемых условиях. Есть люди, которые заинтересованы нормализовать отношения с Европой на условиях капитуляции Европы, например. А, да, как они понимают капитуляцию. Уйдите да? с Украины, ну, все вот это вот, да. А, и все будет хорошо у нас, и мы будем с вами торговать, и вы будете счастливы от наших торгов а дальше наступает градация. Ну слушайте, все понимают, ведь не просто так а, огромный российский рынок, а, еще до 2014 года огромный российский рынок, основной экономический партнер был Китай. Вот когда вот была возможность выбирать, где могло зарабатывать, да, или инвестиции привлекать, это был Европейский Союз. Это был Европейский Союз, отношения между... Можно посмотреть, конечно, между товарооборотом Китаем и Европейским Союзом. Не знаю, как Прогуглить, но, по-моему, семь раз были. Да, в пять раз были Европейские Союзы. То есть это естественная история, когда все пути были открыты. А сейчас наступила неестественная история, когда монопольным становится глобальный Ю. Вот тогда могли тоже выбирать Китай. Что-то не выбирали, как партнера. Чего-то не выбирали. Поэтому, конечно, люди, которые обладают властью, которые обладают бизнесом, заинтересованы в восстановлении отношений с Европой. Теперь на каких условиях? А что делать с санкциями? А что делать с потолком на нефть, газ и, может быть, другие товары? Ну, это же все бизнес. А что делать с визами? А что делать с полетами самолетов? Да? Ну, вот. Это, заинтересован. Ну, это же там, не надо их представлять себе. Мне кажется, что мы постоянно листаем журнал «Крокодил». Вот э, мы сейчас видим также там, наших бывших партнеров, противников, как говорит Путин, исключительно в пробковых шлемах с длинными носами. Ян Смит, не надо читать «Крокодил», читайте «Аганюк». Второе слово. А...
1: Да, конечно. Вот скажи мне, пожалуйста, вот реальный ли переход на международные выплаты массовые в юанях?
0: Но я вообще про это ничего не понимаю. мне вот такие вопросы задавать? Вот, ну просто, но я вообще в этом ничего не понимаю.
1: А... Здесь еще один вопрос. Спрашивают про передачу Елизавета Листовая. Она как раз сейчас темой холодной войны занимается, она снимает кино про 1983 год. Такой вот ключевой и важнейший год, который сегодня Алексей Венедиктов вспоминал, вот когда реакция на Боинг и прочее. Так, вопрос. Позиционная война как способ просаживания экономики противника в войне на истощении выгоден какой из сторон? Время ресурсы на чьей стороне?
0: Смотрите, а время это и есть ресурс. Многие стороны считают, что надо военным образом победить в этом году. В отличие от начальника Объединенного комитета начальников штабов генерала Милли Американского, который считает, что в этом году... Uh, вряд ли все решится. Mm. Да? Uh, да? Uh, мы же понимаем, что uh, Россия прежде всего uh, сейчас как бы мобилизует все равно свою промышленность и мобилизует в широком смысле слова uh, вооруженные силы, солдат. Украина мобилизует западную поддержку. И своих солдат. Uh, вот это большой вопрос. Никогда не узнаешь результат войны. Да? Они не Я имею в виду военных действий. А что касается политических, то 24 февраля прошлого года я сказал, что Россия политически эту войну проиграла уже 24 февраля. Потому что мы выйдем из этой войны, независимо от результата, более слабыми, потерявшими часть экономики, огромную репутацию, человеческие жизни, чем мы в нее вошли. В этом проигрыш. Ну, каждый будет мерять, Но зато у нас что-то там кто-нибудь будет говорить. А зато у нас вот это. Ну, хорошо. А я вам говорю, что моя точка зрения такая. Поэтому э, ресурсы время, ну, э, переход в ситуацию окупной первой мировой войны, почему э, невозможно? опции возможна. И это будет продаться ресурсы, естественно, обеих сторон. И тут, конечно, ключевой вопрос, насколько долга и много коалиция будет помогать ресурсами Украины. Потому что, я уже говорил, да, если говорить о солдатах, в ну, смысле вооруженных сил, в Украине в 3,5 раза меньше резервистов, чем в России. Тоже ресурс.
1: А, как ты думаешь, все-таки Россия делает ставку на затяжную, вот эту самую СВО свою?
0: Я думаю, что ставка такая. Вот сейчас будет, я не знаю, во-первых, но мои наблюдения такие. Сейчас будет бой, битва на Марне или битва под Седаном. После, где положат десятки тысяч людей обе стороны, а шли не соприкосновения куда-то сдвинется. После чего обе стороны a, пересмотрят свои позиции по поводу переговоров. Если это будет значительно и кроваво, просто цена вопроса. И дальше в этом году, думаю, после кровавой бани, потому что альтернативы к кровавой бане я не вижу, возможно, начнутся опять, как в марте 2022 года, Какие-нибудь очередные стамбульские переговоры в наверное. Потом опять может возникнуть ситуация, при которой обе стороны будут... Конечно, обе стороны в этот момент будут готовиться к дальнейшим действиям, Но все равно там новая ситуация, померились силами, а вот так вот, понятно. А у меня уже нет левой ноги, ну понятно, надо учиться вот это. Ну, вот как-то так будет, я думаю. Мне так кажется, хотя все может быть наоборот. Но военно вот так и поэтому, когда э, встречаюсь с разными людьми, меня вот это тоже такое, э, не то что удивило, я обратил на это внимание, как подтверждение того, что я думаю, когда и если, говорят мне чиновники, начнутся переговоры, когда и если, как вы думаете, какие досье будут наставить, ну вот так, я говорю, а как вы думаете, мне, мне гораздо интереснее, как вы думаете. Вот, понимаешь, да, то есть они видят то же самое, да, что боевые действия, а потом дальше-то что? Ну, вот прошли боевые действия, а дальше-то что? Ну, вот сдвинулась эта линия а, соприкосновения, куда угодно, вот куда угодно, а дальше-то что? Они же про дальше, вот эти люди, с которыми вы встречаете, они не про завтра, они про послезавтра.
1: А, ну да, а, но ну, послезавтра, завтра не наступает, а, вот, а, и а сейчас мы, мы завершаем нашу передачу. Скажи мне, пожалуйста, а, когда ты рассчитываешь завершить свои а, замечательные дела, а, свои Женевы и прочие?
0: А, зависит от тех интервью, от тех встреч, как... mm. Ну вот я же не сам назначаю, но пока да, вот этот вице-президентом ООН, если там дальше ничего не будет, значит, в конце следующей недели а, или в начале, или в конце, наверное, следующей недели я, наверное, буду в Москве, потому что я тут туризмом не занимаюсь. А, вот, я тут совсем не отдыхаю, в том смысле, что там не, не сижу в Лексимбургском саду, или в Гайдпарке, да, у меня там каждые полтора часа, вот только вырвали эти два часа. Поэтому, если там дальше вдруг обнаружится, что там будет Томбах скажет, а вот я могу 10, значит я 10. Или там какой-нибудь там человек типа Орбана скажет, а давай 11, значит 11. Да, это от меня не зависит.
1: Ну что ж, как будет, так и будет. Будем ждать, когда дела будут закончены. Спасибо большое, Алексей
0: Венедиктов. Я на Фейсбуке сейчас собираю вопросы к этому вице-президенту комитета по защите делам детей защита детей ионовском собирают темы да если можно не повторяться но тем не менее вдруг какие-то темы которые я э, упустил ну понятно украина понятно домашнее насилие возможно вмешательство государства как кейс маши Маскалевой. Но может еще что придумаете чтобы я спокойно готовился
1: хорошо пользуйтесь фейсбуком задавайте свои вопросы которые алексей венедиктов может может задать в Женеве. Спасибо, завершаем этот час. Всего всем доброго, отличного вам дня. Я очень быстро скажу, что нас ждет сейчас на канале «Дилетант книжное казино» просвещать и карать функции цензуры в Российской империи середине XIX века. Кирилл Зубков, историк литературы, кандидат филологических наук, ведет программу Никита Василенко и обязательные книжечки. По зуму, Николай Александров. Ну и венчание субботы. Каждый одна с Ольгой Журавлевой в 15 часов на живом гвозде. Всего вам доброго, до свидания.